0: 우리나라의 안타깝고 부끄러운 현실 중 하나는 자살률이 OECD 국가 가운데 최근 몇년 사이에 계속해서 1위를 기록하고 있다는 것입니다. 단지 경제적으로 어렵기 때문만은 아닙니다. 지나친 경쟁으로 인해서 사회적 소외감을 깊이 느끼고 있는 사람들이 많다는 이야기입니다. 어느 누구로부터도 나는 환영받지 못하고 그리고 이 사회는 나를 버렸다라고 하는 그 소외감 그것이 사람들 나의금 절망하게 하고 그리고 그 절망이 바로 키에르 케고르가 말한 대로 죽음에 이르는 병이 되는 것입니다. 이땅에 많은 청소년들과 또 청년들이 사회적 소외감을 느끼며 절망하고 있습니다. 사회가 그들에게 소위 너희가 엘리트가 되지 않으면 우리는 너희를 받아들여주지 않는다라는 메시지만 계속 보낸다면 그들은 계속해서 절망 가운데 빠져 있을 수밖에 없습니다. 이 땅의 많은 이주민들도 소외감을 느낄 수 있는 사람들입니다. 만일 사회가 그들에게 우리는 당신을 환영하지 않는다라는 메시지를 보낸다면 그들 또한 절망할 수밖에 없습니다. 그리스도인들의 사회적 책임은 이런 사회적 소외감을 막을 뿐만이 아니라 그런 소외감 가운데 있는 이들을 품고 사랑하고 그들을 그 소외감으로부터 자유케 하는 것 그것이 교회의 중요한 사명 중 하나입니다. 교회 공동체를 통해서 세상 어느 공동체에서도 경험하지 못했던 그러한 따뜻한 사랑 포용, 은혜를 경험하게 해주는 것 그것이 교회의 중요한 사명 중에 하나입니다 근데또 다른 차원의 사회적 소외감이 있습니다 이것은 그리스도인들이 세상 속에 살면서 느낄 수 있는 사회적 소외감입니다 그리스도인들이 세상과 다르게 구별되게 거룩하게 세상의 원리와 습관을 쫓아 살지 않고 하나님의 뜻을 쫓아 거룩하게 살아가려고 할때 느낄 수 있는 사회적 소외감입니다. 세상은 끊임없이 믿음의 사람들에게 세상의 길을 따르라고 요구합니다. 압력을 가합니다. 때로는 소외시킬뿐만 아니라 불이익을 주기도 하고 때로는 고난을 주기도 합니다. 믿음의 사람들이 하나님의 말씀대로 경건하게 살고자 하는 자는 핍박을 받으리라. 그 성경의 시대뿐만 아니라 오늘 이 시대에도 정말 이 땅에서 경건하게 살고자 하면 우리는 사회로부터 소외감을 느낄 수밖에 없습니다 그리스도인들이 사회적 소외감을 만일 두려워하고 그런 소외감을 회피하려고 한다면 우리는 세상 속에 끌려가고 휩쓸려가는 인생이 될 수밖에 없습니다 베드로 전서는 바로 이렇게 믿음의 사람들이 사회적 소외감을 느끼고 그리고 그 사회로부터 때로는 불이익, 차별 그리고 핍박을 받고 있는 상황 가운데 있는 성도들을 위해서 쓰여진 편지입니다 소아시아 지역, 지금의 터키에 타울루스 산맥이라고 하는 그 지역 일대 흩어져 있는 그리스도인들 그 성도들에게 AD 60년 중후반경에 베드로이에서 쓰여진 편지입니다. 그들은 믿음의 사람들이었습니다. 그런데 그들은 사회적으로 소외받고 있었습니다. 사회적으로 주변인이었을 뿐만이 아니라 그들은 믿음의 삶을 살기 때문에 사회로부터 여러 가지 어려움을 겪고 있었습니다. 지역사회로부터 조롱과 조소를 받고 있습니다 우상 숭배에 참여하지 않는다그래서 여러 가지 차별도 받고 있었습니다 아직 로마 제국에 의해서 이제 이 시기가 지나가면 로마 제국에 의해서 조직적이고 국가적인 박해가 시작되기 직전에 그러한 분위기가 무르익고 있었을 바로 그때입니다 그러한 믿음의 사람들에게 베드로가 그들을 위로하고 격려하고 그들을 믿음 위에 바로 세워 주기 위해서 쓰여진 편지가 바로 베드로 전서입니다. 이러한 상황이 오늘 이 시대의 서구 사회의 그리스도인들의 모습 그리고 우리나라의 현실에도 이제 적용되는 말씀이 되어가고 있습니다. 사실 오랫동안 서구 사회에서는 이 베드로 전서의 말씀을 깊이 사랑하지 않았습니다 오히려 핍박 속에 있는 그리스도인들 제3세계 믿음의 삶을 살지만 사회로부터 소외받고 차별받고 배척받고 있는 성도들은 이 베드로 전서의 말씀을 깊이 사랑했어요 미국의 그리스도인들에게 가장 좋아하는 성경의 책한 권을 고르라고 한다면 결코 나오지 않았던 책이 베드로 전서였습니다 왜냐하면 이 말씀이 자신들의 삶 속에 깊이 적용되는 그런 면에서는 있어 우선순위가 떨어졌다는 거죠 그런데 요즘은 다릅니다 왜냐하면 유럽이나 서구 사회에서 믿음의 삶을 산다는 것은 오히려 사회적 주변인이 되어버리는 거예요 자신의 신앙 고백을 뚜렷이 하는 것이 오히려 사회로부터 불이익을 받고 그러한 시대가 되어버리고 있다는 것이죠 바로 베드로 전서의 독자들이 처했던 상황입니다 우리나라도 사실 마찬가지가 되어가고 있어요 어떤 지도자의 자격을 논할 때 자신의 신앙 고백이 뚜렷하게 고백하는 것을 종교 편향이란 이름으로 시비를 하고 공격하는 그런 시대가 되어버렸지 않습니까 부신자들이 이끌어가는 이 시대, 이 세상 속에서 믿음의 사람이 자신의 올바른 신앙으로 살아가는 것이 오히려 사회적 주변인이 되어 버릴 수 있는 그런 시대입니다. 그것이 만일 나에게 불이익을 가져다주고 나에게 때로 사회적 소외감을 가져다줄 때 우리는 어떻게 그런 세상에서 살아가야 할 것인가? 서구 사회는 이미 포스트 크리스텐덤 시대라 그러죠. 이미 교회가 지역사회의 중심이 되었던 시대를 넘어서는 교회가 사회로부터 밀려나고 배척받는 그런 시대 과거 유럽의 수많은 교회들이 지역사회의 중심이 되어버렸는데 지금은 다 문화재가 되어버렸고 폐허가 되어버렸고 사람들의 발길이 끊긴 그런 시대 그런 세상 속에서 우리는 어떻게 살아야 할 것인가 그 대답이 바로 이 베드로 전설을 통해서 우리에게 주시는 말씀인 것입니다. 그 대답은 이 세상에서 우리는 낙은의 임을 기억하라 라는 말씀을 주십니다. 오늘 본문 1절 2절의 말씀을 같이 함께 읽겠습니다. 시작 예수 그리스도의 사도 베드로는 본도와 갈라디아와 갑바도기아와 아시아와 비두니아 지역에 흩어져 사는 나그네. 곧 하나님 아버지의 미리하심을 따라 성령이 거룩하게 하심으로 예수 그리스도께 대한 순종과 그분의 핏불임을 얻기 위해 택하심을 받은 사람들에게 편지를 씁니다 은혜와 평강이 여러분에게 더욱 풍성하기를 빕니다 소아시아 지역에 흩어져 살고 있는 믿음의 사람들을 나그네다 이렇게 표현했습니다 바벨론 포로 이후에 여러 지역에 많이 흩어져 사는 유대인들이 있었지만 그들뿐만이 아니라 이방인 가운데 오순절 성령 강림 사건 이후에 믿게 된 수많은 이방인들이 있습니다. 이들 모두를 베드로는 흩어진 나그네들다 이렇게 표현하고 있습니다. 그 나그네라는 표현은 단지 여행객을 의미하는 것이 아니죠. 단지 방랑하고 있다는 뜻이 아닙니다. 여러분, 방랑과 여행도 차이가 있습니다. 방랑과 여행의 차이는 얼마나 그 여행이 힘드냐에 달려있는 것이 아니죠. 목적이 있느냐 없느냐입니다. 목적지가 있으면 여행이고 목적지가 없으면 방랑입니다. 또 단순한 여행과 순례도 차이가 있습니다. 여행은 자기가 결정해서 자기가 원하는 대로 떠나는 것이 여행이지만 순례는 내가 그 경로와 목적을 결정하는 것이 아니라 부르심이 있는 것입니다 나를 부르신 그 하나님께서 그 나를 부르신 그 목적대로 가는 여행이 바로 순례인 것입니다 여기서 낭은애라는 것은 단순한 방랑객이나 여행객이 아니라 순례자들이라는 것이죠 하나님의 부르심을 따라 이 땅을 일시적으로 여행 하고 있는 순례자들 그래서 라그네라는 표현으로 번역된 것입니다 우리가 이 땅을 살아가면서 이 땅을 잠시 머무는 잠시 지나가는 하나님의 부르심을 따라 이 땅이 우리의 영원한 목적지가 아니라 지나가는 우리는 이 땅의 순례 여행객이다 이런 의식을 가져야 한다는 것이죠 그런데 베드로는 이들을 다른 표현으로 설명합니다. 이 나그네를 순례자들로 바뀌게 한 이유는 무엇일까? 그것은 성삼일체 하나님의 놀라우신 역사가 함께하는 사람들이기 때문이다라는 거죠. 너희는 그저 어쩔 수 없어 흩어져 사는 사람들이 아니다. 너희 한 사람 한 사람에게는 성부 하나님, 성령 하나님, 성자 하나님의 놀라우신 역사심이 함께하시는 사람이다 하나님의 미리하심을 따라 성령님은 거룩하게 하시고 그 목적은 바로 우리 한 사람 한 사람을 예수 그리스도의 그피부림을 얻게 하시기 위해서 우리를 택하신 사람들이라는 거죠 오늘 본문 2절에 바로 그렇게 말씀하고 있습니다 하나님 아버지의 미리하심을 따라 성령의 거룩하게 하심으로 예수 그리스도에 대한 순종과 그분의 핏뿌림을 얻기 에해 택함을 받은 사람들이다 여러분 우리 한 사람 한 사람에게 하나님께서 이 놀라운 역사로 함께 하심을 체험할 때 우리는 이 땅을 순례자로 살아갈 수 있는 것입니다 십자가에서 흘리신 예수님의 그 보혈이 우리에게 뿌려진다 이런 표현을 했어요 핏뿌입니다 십자가에서 흘리신 예수님의 그피 흘리심은 역사적 사건입니다. 그러나 과거에 역피 흘리심의 사건으로 끝나는 것이 아니라 그 흘려주신 십자가의 피가 우리 한 사람 한 사람에게 뿌려지는 것입니다. 그피 뿌림을 통해 우리를 구원하시고 우리의 삶을 인도하시고 그리고 우리를 거듭나게 하시고 우리의 영원한 생명을 허락하신다는 거예요. 3절의 말씀을 보십시오. 우리 3절의 말씀 같이 읽습니다. 시작! 우리 주 예수 그리스도의 아버지 하나님을 찬양합니다 하나님께서는 그분의 풍성하신 긍휼을 따라 우리를 거듭나게 하시고 예수 그리스도를 죽은 사람들로부터 살리시어 산소망을 얻게 하심으로 그랬습니다 하나님의 미리하심을 따라 성령에 거룩하게 하심으로 예수 그리스도의 피뿌림을 통해 우리를 거듭나게 하신다는 거예요 우리가 이 땅에 생명으로 태어난 순간이 있죠 우리가 이 세상에 태어날 때 우리가 존재하게 된이 세상이 있었잖아요. 그것처럼 우리 안에 예수님의 핏뿌림으로 거듭난 새 생명이, 거듭 태어남으로 거듭 태어나는 생명이 있을 때그 생명이 존재하는 세상이 있을 거 아닙니까? 우리는 육신의 생명으로만 존재하는 존재가 아니라는 거죠. 우리 안에는 예수 그리스도의 핏뿌림으로 거듭난 영원한 생명 새로운 생명이 우리 안에 있습니다 우리 육신의 생명이 이 땅에 존재하듯이 우리 안에 거듭난 새 생명이 존재하는 그 세상이 존재한다는 거예요 우리 안에 거듭난 영원한 생명이 존재하는 세상은 이 세상이 아닙니다 영원한 생명의 세상입니다 그 세상을 향하여 우리는 나아가고 있다는 거예요 우리 육신의 생명은 이 땅에 거하는 것으로 만족합니다 놀라운 것은 우리 안에 있는 거듭난 생명은 이 땅에 머무는 것만으로 만족하지 않는다는 거예요. 이 영원한 생명이 추구하고, 바라고, 기대하고, 바라보는 세상이 있다는 거죠. 그것을 가리켜 산소망이다. 이렇게 설명한 것이죠. 산소망이다. 흩어진 낙은의 삶을 순례여정으로 변화시키는 것은 소망입니다 이 거듭난 새 생명이 우리 안에 다져오는 것은 바로 이 소망입니다 여러분 일반적인 소망은 소망이라고 할때 세상에서 그것은 나에게 좋은 일이 있을 것을 막연하게 기대하는 거예요 일어날지 일어나지 않을지도 모르지만 그냥 기대하는 거예요 막연한 기대입니다 그러나 여기에서 말씀하는 이 거듭난 생명 우리에게 가져오는 소망은 살아있는 소망이다. Living Hope. 다른 번역이 Vibrant Hope라다. 살아 움직이는 역동하는 생동하는 소망이다. 왜이 소망을 살아있다고 표현했을까요? 직역을 하면 그 소망이 꿈틀거리며 움직이며 행동한다. 그런 의미가 있는 거예요. 왜이 소망을 살아있다고 라 표현했을까요? 그래서 너무나 확실히 이루어질 것이기 때문에 장차 미래에 확실히 이루어질 것이지만 그것이 앞당겨져서 현재 나의 삶에 실제로 이루어지는 소망이기 때문에 살아있는 소망이라고 말하는 거예요. 미래에 일어날지 일어날지 모르는 것을 막연하게 기대하는 것이 아닙니다. 확실히 일어날 것을 현재에 체험하고 누리고 살아가는 소망 이것이 바로 살아있는 소망입니다. 하나님의 미리하심을 따라 성령에 거룩하게 하심으로 예수 그리스도의 핏뿌림을 받아 우리 안에 거듭난 새 생명이 있다면 우리는 영원한 세상을 이 땅이 아닌 영원한 세상을 바라보는 살아있는 소망으로 이 땅을 사랑한다는 거예요 베드로는 그것을 확인시켜주고 있는 거예요 너희 안에 이 살아있는 소망이 있지 않냐 이 세상을 포기하라는 게 아닙니다. 역사를 변화시키고 이 땅을 힘있게 살아간 사람들의 공통점은 바로 이 살아있는 소망을 가지고 살았던 사람들이라는 거예요. 베드로는 이들에게서 그러한 모습을 발견하고 격려하고 있는 거예요. 이렇게 살아라라고만 결문하지 않고 너희 안에 이런 모습이 있으니 너희는 거듭난 사람들이요 살아있는 소망으로 살아가는 사람들이다 라고 격려해주고 있는 거예요 첫째 이들에게 나타난 살아있는 소망의 모습은 무엇입니까 첫째는 이 세상에서는 아무런 유업이 없을지라도 도리어 하늘에 쌓여있는 썩지 않고 더러워지지 않는 유업이 있다는 것을 믿고 살아가는 모습이에요 4절의 5절의 말씀을 같이 읽겠습니다 4절 5절 시작 여러분을 위해 하늘에 쌓아둔 썩지 않고 더러워지지 않고 쇠하지 않는 유업을 얻게 하셨습니다 여러분은 마지막 때 나타내려고 예비하신 구원을 얻기 위해 믿음으로 하나님의 능력으로 보호하심을 받고 있습니다 살아있는 소망을 따라 순례자로 살아가는 사람은 장차 얻을 구원을 바라보고 하늘의 유업을 구하는 거예요 이 땅에 어떤 어려운 상황일지라도 절망하지 않는 겁니다 이 땅에 어떤 유업이 없다 할지라도 포기하지 않는 것입니다 작년 여름 괌 온누리교회 집회에 갔을 때 서초 D 공동체 성도들이 가족 여러 가족들이 이괌 근처에 있는 축이라는 섬이 있습니다. 그 섬에 아웃리치를 봤어요. 그래서 이제 그 아웃리치를 마치고 괌에 돌아왔을 때 이제 저와 만나게 되었어요. 그데그 성도들의 간증을 듣게 되었어요. 근데 가장 중요한 간증 중에 하나가 이것이었습니다. 그 섬에 도착을 했는데 이게 괌과 축을 연결하는 작은 비행기로 이제 다니는데 문제가 생겨서 그 일행들의 짐이 하나도 오지 않은 거예요. 짐이 무더운 여름에 모든 짐을 다그 짐에다 놨는데 짐이 오지 않은 거예요. 어떤 일이 났겠어요. 갈아입을 옷도 없고 뭐 필요한 모든 물건들이 아무것도 없는 거예요. 어떤 일이 났겠습니까. 간증하는 거예요. 나는 누구의 속옷을 빌려 입었다. 나는 누구의... 하여튼, 모든 생필품을 한 번도 해보지 않은 일을 한 거예요. 이분들이. 그곳에 갔기 때문에. 여러분이 지금 웃으면서 들으시지만 그 상황을 참 얼마나 당황스럽겠어요. 그런데 그분들의 모습 속에, 아, 이렇게도 살수 있구나. 이렇게 살수 있구나. 우리가 이 땅을 살아갈 때 단기 선교행 중이라고 생각을 하면, 이렇게 해도 살수 있는 거죠 우리 짐이 다 어디론가 날아가서 찾을 수 없게 되어도 때로 다른 사람의 옷을 빌려 입어도 단기 여행 중인데 이렇게 해도 살수 있구나 그 아이들에게도 큰 체험이 되었다는 거죠 어떤 고난을 만나도 어떤 시련을 만나도 낙심하고 절망할 필요가 없는 것은 우리는 이땅에 단기 선교 여행 중이 그 의식이 중요한 거죠. 여러분 우리는 구원의세 가지 시제가 있다는 것을 기억해야 합니다. 5절 말씀 마지막에 보면 마지막 때 나타내려고 예비하신 구원이 있다. 마지막 때 나타내시려고 예비하신 구원. 구원에는 세 가지 시제가 있다는 것을 기억해야 합니다. 우리는 구원 받았고 우리는 구원을 받고 있고 그리고 구원을 받을 것입니다. 구원받았다라는 과거의 시지만 있는 시험은 매우 위험합니다 세상의 모든 시험을예 무너질 가능성이 아주 많습니다 현재 우리가 이루어하고 있는 구원 그리고 장차 받을 구원을 바라보는 소망이 살아있는 소망으로 있지 않으면 우리는 이 땅에서 넘어지고 쓰러질 수밖에 없어요 왜이 땅에서 힘없이 살아갑니까? 전제 두렵고 떨림으로 구원을 이루어가고 있지 않기 때문이에요. 받을 구원을 바라보는 소망이 없기 때문이에요. 받은 구원으로 끝나는 것은 매우 위험한 신앙이에요. 장차 받을 구원을 바라보는 사람은 이 땅의 유업을 소망하는 것이 아니라 하늘에 썩지 않고 더러워지지 않고 쇠하지 않는 그 유업을 날마다 바라보는 것. 그것이 바로 나그네로 이 땅을 순례자로 살아가는 첫 번째 모습입니다 두 번째 이들에게 나타나는 순례자의 모습은 어떤 모습이었습니까 이 세상에서는 온갖 시험을 당해 근심할지라도 도리어 크게 기뻐할 수 있는 모습이었습니다 6절, 7절의 말씀 같이 함께 읽겠습니다 시작 그러므로 여러분은 이제 온갖 시험을 당해 잠시 근심하게 됐으나 오히려 크게 기뻐합니다 그것은 여러분이 당하는 믿음의 시련이 불로 단련해도 없어질 금보다 더 귀해 예수 그리스도께서 나타나실 때 칭찬과 영광과 존귀를 얻게 하려는 것입니다. 세상에는 우리의 믿음을 흔들고 근심하게 하는 많은 시험들이 있어요. 한 가지 시험을 통과하면 또 다른 시험이 옵니다. 동시다발적으로 우리에게 나타나기도 합니다. 평생 동안 시험이 없을 순 없어요. 일시적으로 없을 수 있지만 한 번도 나는 시험당하지 않는다 거짓말입니다 우리를 시험하게 하는 근심이 없기를 바라지만 한편으로는 이런 시험이 없다고 한다면 우리가 얼마나 쉽게 교만해지겠습니까 우리가 구원받았다고 하지만 얼마나 하나님 없이 자기 자신에 만족하고 이 땅에 만족하며 살겠습니까 우리에게 주어진 시험은 우리의 믿음을 연단시키고 정결케 하고 진정한 믿음인가를 확인하는 중요한 과정인 것입니다. 그래서 하나님께서 우리에게 시험을 허락하십니다. 그런데 살아있는 소망을 가진 사람들은 이런 시험 속에서 잠시 근심할지라도 오히려 그 시험이, 그 근심이 변하여 큰 기쁨으로 변화된다는 거예요. 우리 믿음의 생활에서 하나님 앞에 큰 기쁨을 겪는 그것을 뒤집어 보면 다 시험거리였어요 나에게 이런 근심거리가 있었지만 믿음 안에서 그것을 재해석하고 믿음 안에서 그것을 바라보게 될때 그것이 나에게 큰 기쁨의 근원이 되었다는 거예요 세상은 이해할 수 못하는 역설입니다 어떻게 근심이 큰 기쁨이 될수 있는가 여러분 바다의 어느 해역에 가면 이 표면에 흐르는 그 해류와 그 깊은 해저 속에 있는 심층수라 그러죠 깊은 바다 속에 흐르는 해류가 정반대로 흐를 수도 있다는 거예요 아니 어떻게 표면 위의 바다 해류의 방향과 그 밑에 있는 물의 흐름이 다를 수가 있는가 서로 충돌되지 않고 다르게 흐를 수 있다는 거예요 여러 우리의 인생의 표면에는 그 근심거리들이 늘 몰아닥치지만 우리의 마음 깊숙한 곳에는 기쁨의 파도가 흐르게 될 줄로 믿습니다 캄캄한 밤에 더욱 반짝이는 별을 볼수 있는 것과 마찬가지예요. 밝은 대낮엔 반짝이는 별을 볼수 없습니다. 근심을 가져오는 시험에 때 우리는 더욱 살아있는 소망으로 기뻐할 수 있는 것입니다. 세 번째, 살아있는 소망을 가지고 살아있는, 살아가는 이 성도들의 모습은 어떤 모습입니까? 이 세상에서는 그리스도를 보지 못했을지라도 도리어 더 믿고 사랑하고 기뻐하는 모습입니다 8절 9절의 말씀 같이 읽습니다 시작 여러분 그리스도를 보지 못했으나 사랑합니다 지금도 여러분은 그분을 보지 못하지만 믿고 말할 수 없는 영광스러운 기쁨으로 즐거워합니다 이는 여러분이 믿음의 결과로 영혼의 구원을 받기 때문입니다 베드로는 사실 지금 놀라고 있는 겁니다 이 성도들의 소식을 듣고 놀라고 있는 거예요 왜? 이 흩어진 나그네로 표현되는 믿음의 사람들은 한 번도 예수님을 만난 적도 없고 함께 교제한 적도 없고 직접 예수님 말씀을 들은 적도 없어요. 베드로는 자기와 비교하고 있는 거예요. 자기는 예수님의 수제자요 예수님의 말씀을 직접 들었고 동행했고 기적도 보았고 예수님의 사도로 부름을 받았던 사람이었지만 십자가 앞에서 도망하였습니다. 시험이 왔을 때 떠나갔습니다. 근데 이들은 한 번도 예수님을 보지 못했지만 자기의 성령받기 이전에 자기의 모습과 대조해볼 때 너무나 대조가 되는 거예요. 너희는 예수님을 보지 못하였으나 사랑하는도다. 믿고 사랑하고 말할 수 없는 영광스러운 기쁨으로 기뻐하고 있다는 거예요. 어떻게 이것이 가능했을까요? 그것이 거듭남의 생명의 능력입니다. 하나님의 미래하심을 따라 성령의 거룩한 역사로 말미암아 예수 그리스도의 핏부림을 얻은 거듭난 새 생명을 가진 사람은 예수님을 육신의 눈으로 한 번도 보지 못했어도 육신의 눈으로 보고 동행하였던 베드로보다도 더 예수님을 믿고 사랑하고 기뻐할 수 있다는 거예요. 거듭난 새 생명이 살아있는 소망이기 때문에 이 살아있는 소망은 예수님과 우리를 연합하게 하는 것입니다. 예수님과 연합은 물리적으로, 공간적으로 함께 있어야 연합된다는 게 아니에요. 한 번도 육신의 눈으로 예수님 보지 못했어도 우리 안에 있는 거듭난 새 생명으로 인한 살아있는 소망을 붙잡고 살아가면그 살아있는 소망은 예수님과 나와 연합을 가능하게 해주는 거예요. 그래서 이들은 예수님을 보지 못했으나 사랑하고 기뻐하고 살아간다. 이것이 살아있는 소망이 있는 성도들의 모습이에요. 이 세상의 유업에 집착하지 않고 하늘의 유업을 바라봅니다. 이 세상의 여러 가지 근심의 시험거리에 딸지라도 큰 기쁨으로 살아갑니다. 예수님을 보지 못했으나 예수님이 늘 곁에 계신 분으로 동행하며 그분 안에서 살아갑니다. 믿고 사랑하고 영광스러운 기쁨으로 그분을 즐거워합니다. 이것이 살아있는 소망을 가진 사람들의 고백입니다. 우리가 이 세상에서 이런 살아있는 소망으로 살아가는 순례자가 되기를 원합니다. 이 땅에 초점을 두고 소망을 두고 살아가는 사람이 아니라 하늘의 소망을 두고 살아가는 우리 모두가 되기를 축원합니다 말씀을 맺으면서 그래서 이러한 고백을 담은 하늘 소망이라는 찬양을 제가 우리 목회자들에게 부탁했습니다. 우리 일부 예배만 특별히 이 찬양을 듣고 우리 함께 말씀을 내도록 하겠습니다
1: is s u p r a m e n
0: 이 땅의 순례자로 부르신 하나님 감사합니다 이 땅의 소망을 두고 살아가는 자들이 아니라 하늘의 소망을 두고 살아가는 저희들이 되게 하여 주옵소서 우리를 거듭나게 하시고 살아있는 소망으로 살게 하신 은혜에 감사합니다 어떤 시험과 어떤 시련이 올지라도 때로 고난 속에서도 큰 기쁨으로 승리하는 저희들이 되게 하여 주옵소서 육신의 눈으로 보이지 않는 예수님, 그러나 우리 믿음의 눈으로 살아있는 소망의 눈으로 날마다 주와 동행하며 살아계신 주님 모시며 살아가는 저희들이 되게 하여 주옵시고 이 세상을 승리하게 하여 주시고 이 세상을 변화시키는 하나님의 사람들이 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도함 나이다 아멘. 다 같이 일어나.
1: 땅끝 성교사가 되주세요